0: Tak pořád Maxim Pavla Vondráčka u telefonu. Jako vždycky Pavel Vondráček, oblíbený zvukař Ondřej, kterýho jednou musím vyspovídat, aby lidé věděli, jak vypadá. A můj dnešní host Dan Hrubý. Čau, Dané. Ahoj. Dan je můj bývalý kolega z Reflexu a stero... ze života. A ze života, Věkře. samozřejmě. Ale je to jako novinář naprosto geniální, skvělý a občas jsem žádlil prostě na jeho skvělé reportáže. A dneska je to vydavatel a spolumajitel vydavatelství Pražské příběhy a a budeme se taky bavit o jeho poslední knize Pražské mordy. Dan možná bude trochu nervózní, že je zmordovaný, bolí ho záda, jak jsem se dozvěděl, ale musím začít první věcí, jakou pozitivní chybou, kterou jsem našel v tvé knize předcházející. <laughs> <To děkuji. laughs> a ta kniha se týká příběhu hoteliera a restauratera Jana Grafa z Hradčana. Ano, ano. Můžeš říct krátce ten příběh, o co tam šlo, tehdy s tím Vilémem, druhým německým císařem?
1: Uh... Pokud si dobře vzpomínám, protože už je to pár let, vyšlo to, myslím, v druhém dílu Pražských příběhů, tak šlo konkrétně o to, že Vilém II. odmítl v plané nadlužnicí zaplatit v restauraci útratu tamnímu restauraterovi.
0: No, ale to mělo nějaké pokračování potom, ne? Ten Jan Gráf z Hradčan, ano, mi to. ten Jan Gráf z Hradšan, to píšíš ve své knize, ano. přece zažaloval Viléma za útratu.
1: Nevím, jestli zažaloval, ale domáhal se útraty, já pokud, kterou mu nakonec Kterou mu nakonec proplatil Rakouský císařský dvůr, pokud si pamatuju. František
0: Ferdinand de ano, Esté, ano, a ještě ano. ho pochválili, ano, že je to takový. A on pak měl přece hotel, myslím, na Hračanech.
1: V prvé řadě měl na dnešním náměstí IP Pavlova Hotel Graaf, což byla. Graf, proslulá instituce na přelomu 19. a 20. století. A zároveň měl dnešní, tuším, Hotel Savoy se to jmenuje na Hradčanech. Ano, ano. Kousek od pohořelce. A
0: tam se pak ubytoval Rudolf Formis.
1: Ne, ne, ne. Rudolf Formis bydlel na svatojánských proudech, dnes už zatopených, v malém hotelu, který naopak vlastnil bratr tohodle inkriminovaného hoteliera grafa.
0: No V každém případě píšeš tam o Rudolfovi Formisovi. Ano, ano,
1: A tam došlo taky na slapech k tomu atentátu na Rudolfa. Ano, Formisovi. a k
0: tomu se dostávám, že píšeš, že chybu. v roce 1935 ho agenti vyslaní Reinhardem Heydrichem zavraždili a Dan Hrubých píše, že byl první přímo obětí nacistů mimo území Německa. A to mě samozřejmě naštvalo krásně. Protože já jsem samozřejmě z většina mých hostů je tady z včetně ano, tvého ano. kamaráda Míry Bosáka. A tam máme samozřejmě Mariánské lázně, ano. kde v roce 1933 v srpnu byl zavražděn filozof Theodor Lessing ano, ano, a na jehož hrobě nápis první oběť fašismu v ČSR, teda v Československu.
1: A vtipný... Což je, pokud se nemílím i na hrobě uh, Formise, Rudolfa Formise. Ano,
0: ale musí to být dvojka. Jako, no, takže Buď první obětí jsme... byl druhou. Dane, ale ještě vtipný je, že ten Theodor Lessing si vzala Maristach von, von Goldsheim, uh-huh. což byla šlechtična z rodu Hohenzollernu a jedna uh-huh. z hnuček Viléma I. Takže tady se ten příběh krásně takhle jako uzavírá.
1: A to je to, co mě na příbězích asi nejen těch pražských fascinuje, když... Um, Vlastně na mapě let, po nějakém, v nějakém časovém horizontu se ty příběhy uzavírají. Člověk často najednou přijde na to, jak je, jak je Praha, nebo Čechy, nebo celý svět, jak je mrňavé, jak je to všechno malý. Že nakonec se někde, třeba v úplně jiný zemi, sejdou potomci, vnuci. Přesně, úplně nečekané konstelace, konec konců... Uh, ten příběh hoteliera Gráfa o tom, o tom úplně vypovídá.
0: No, protože příběh má začátek, má konec, vyklezne se ano, a na rozdíl ano, od určitých Je to zvláštní
1: člověk a to opravdu často napadá, jak je, jak je Praha malá. A buď se, buď se propojí ty osudy po 20, 30, 50 letech, nebo se propojí na místech. Najednou člověk zjistí, že je dům, kde, kde po dalších deseti, 20, 30 letech znovu najednou se objevují lidé, kteří nějakým způsobem souviseli s těmi předchozími obyvateli. Ten život jakoby dostával pointy.
0: Teď se dostane ještě k jedné pojintě. Eh, dane, ty jsi pracoval ve vydavatelství Ringier dneska CNC ano. a tam se dává cena Egona, Ervína Kiše, Si to dobře...
1: Ne, 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 ne? To, tam se nedává tu cenu Egona, Ervina, Kiše, pokud ještě Uh, pokud ještě existuje... No to uděloje, video, a to sponsorovalo vlastně Ne, impěrné. myslím, že ne. Nebo určitě ne. Tu uděloval... Tak. Asi <laughs> Zas... to musíš vědět, I když jste... Když... dělat chyby. <laughs> potěší. Ale uděloval klub literatury faktu. KALF.
0: Fakt? Klub literatury faktu? A nebyla to, nebyla to ta cena Miroslava Ivanova?
1: tu uděloval taky, ano.
0: No tady jde o to, pokud by to byla ano, cena ano. literatury faktu a jmenovala se cena Egona Ervina Kiše. Tak je to krásně bizarní.
1: Ano,
0: ano. No ale k tomu si musím dostat. Dany je taky držitelem ale ceny Ale o tom bych e, taky e, rád
1: mluvil, e, k... protože, protože Egon Erwin Kiš je z tohle pohledu nesmírně zajímavou a... E, ve smyslu vymýšlení a fikce naprosto nedoceněnou osobností.
0: Já teda musím říct, že když jsem přečetl jeho knihu Vojákem pražského sboru, kde je ona ta slavná věta, du das neboli napiš to Kiši, uh-huh. protože oni tu hrůzu té první války, ty jeho spolubojovníci těžce nesli, uh-huh. tak řekli napiš to, to musí někdo napsat. Ale Kiš je zrovna autorem jiného krásného uh-huh. výroku, co, což pak vše pravdivé musí být skutečné. Údajně se to odehrálo při požáru sovových mlínů, kdy on uh, tam neviděl, jenom se ptal svých kolegů novinářů, co tam je. Oni mu řekli, kiši hoří. Ano, a on pak šel do té hospory a napsal skvělou reportáž ano, o nějakých dětskou urobince, které tam později, vůbec nebyli.
1: Později se trošku alibisticky z toho pokoušel vylhat, když po letech na tu, na tu událost vzpomínal. Uh, přiznáním, že mu to vyprávěli starší kolegové v hospodě, že si, to všechno, že si to všechno vymyslel. A ta črta nebo povídka vzpomínková končí větou, kterou budu možná nepřesně para, obsahově přesně, konkrétně nepřesně parafrázovat. A tehdy jsem si řekl, že už nikdy v životě ani jednou nezalžu. Načiž lhal celý zbytek života.
0: No, mě zaujal jeden tvůj rozhovor, který si, myslím, poskytl pro neovlivní, kde říkáš, že je skvělé, že při pátrání po pražských příbězích mm-hmm. narazíš na písemnou formu, na písemný záznam.
1: Mm-hmm.
0: A lidi se pořád myslí, že co je psáno, to je dáno, zvlášť, když je to napsáno hezkými slovy, a že je to pravdivé. A k tomu musím říct, já jsem v těch devadesátých letech s tebou udělal v Reflexu a pak v Lidovkách. Mm. A Spovídal jsem takové ty lidi z toho podpalubí světa, psal jsem takové minutové románky k tomu a často jsem Vkázeli změnil...
1: každý den v lidových novinách, já a... si to pamatuju a, a bylo to kouzelné.
0: Ale často jsem změnil ty jména, adresy, příběhy spojoval, ano, ano. aby právě prostě je nikdo neobtěžoval. Ano. Takže za sto let, až nějaký prapra pra, hrubý
1: ano.
0: tvůj praprapravnuk
1: pra, no, bude tohleto
0: číst, tak to bude jsem, vydávat za pravdu a není to pravda.
1: No, ale... K tomu mám vlastně několik poznámek, tak jestli můžu, když to postupně, pokusím se to strukturovat. Jo. Já e, jsem si v jednu chvíli, když jsem začal sbírat před lety to, čemu říkám, preské příběhy po hospodách a z vyprávení, tak jsem si uvědomil, jak ta verbální paměť je samozřejmě strašně nepřesná, dokonce neuvěřitelně. Ty lidi e, vzpomínají na konkrétní události a přísahali by, dali by ruku do ohně na to, že se to odehrálo v tom a tom domě. Ono se to odehrálo vedle. A uvědomil jsem si, že musím, pokud jenom jde, verifikovat veškeré údaje v archívech. A to jsem, myslím, měl na mysli, když jsem mluvil o těch písemných písemných zdrojích. Protože, a to jsem si snad nejvíc uvědomil při práci na těch dvou knížkách pražských mordů, naši předchůdci novináři, řekněme na přelomu na konci 19. století, na začátku 20. století i za první republiky, Skutečně, alespoň na téle úrovni soudničkářů a reportérů, kteří referují o událostech, tak skutečně si let, kdy Prahou pravdou, pravdou dobrý příběh kazit nenechali. Tam často nesedí nejen adresy, ale, ale nesedí jména, křesní jména, příjmení. V zásadě to vytváří úplný informační zmatek a a tím hlavním účelem bylo vytvářet dramatické líčení. Něco, co asi tehdy v době, kdy neexistovala televize, tak mělo suplovat dnešní kriminálky, dnešní televizní seriály. Proto taky noviny vycházely při nejmenším ráno a večer a ta konkrétní vražda se tam rozvíjela skutečně s pravdou to často příliš společného nemělo.
0: A hlavně ten příběh nahrazoval tu vizualitu, kterou dneska ano, vidíme ano, právě ano. na internetu no, a v přesný, televizi. Tak. Člověk si mohl vybarvit ve svých představách, si promítal, jak to asi bylo. Dane, uh, soudnička, hmm. to je termín, který prostě zanikl a není. Ne je termín, teda novinářský žánr, dneska už nikdo nepíše soudničky, Příběh ze soudních síní a...
1: Je to pravda, tehdy tehdy to mělo obrovskou váhu a i v seriózních novinách nemohlo nemohlo líčení kriminálního případu chybět. A to jak kriminálního případu opravdu velkého, zásadního. A člověk najednou zjišťuje, že ta vražda a ty těžké zločiny byly opravdu na denním pořádku. Ten život život byl velmi krutý a, a, a Tohle bylo jeho důsledkem. Tak ale, tak ale se objevovalo v novinách i líčení vlastně úplně bizarních drobností e, ukradl husu, na kterém tehdejší novináři ale dokázali vystavit krásnou, uzavřenou. Mluvili jsme na začátku o a o tom, že se kruh uzavírá krásnou, uzavřenou historiku. E, znova opakuju, je otázkou, kolik to mělo vždy společného s pravdou, ale čtivost tomu rozhodně nechybila.
0: Teď mi vlastně napadlo, že soudnička existuje. Přece Prima má ten pořád no, ty policajty, no, jak tam rekonstruují ty příběhy. No, 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 vlastně no. podstatě... A má dokonce
1: i krimi zprávy. Já myslím, že se to jenom transformuje, protože ta lidská touha konfrontovat se nějakým způsobem se zločinem a je, je velká, když se ho netýká.
0: Ty jsi řekl, že jsme se, to předchozí téma, že uděláš tři body a ano. řekl si jeden já jsem ti do toho skočil.
1: Řekl jsem dva a třetí už jsem zapomněl. Už
0: jen, prosím tě, jaký to je být jako Pražákem? Já to jsi jeden z mála kovaných Pražáků.
1: Je to takový, to je... že vždycky říkám, že jednou bych chtěl být turistou v Praze, což se mi asi nepoštěstí vidětý tak, jako když my přijedeme z Prahy do nějakého krásného města v Říma. Paříže, tak je vidět Prahu těmahle očima. Zajímalo by mě to, ale jasně, nesplní se to, protože když se tady člověk narodí a pohybuje se úplně v centru od mala, tak, tak k tomu městu má jiný vztah.
0: – Ty jsi vyrůstal tím. tam, jak je kláš, ta nemocnice kláš, na Františku no, 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 u tam, no, no, no. Jsou to opravdu historický stín nadla, foglarovský? je revoluční opravdu rozdělovací třídou?
1: Tak touhle naprosto zásadní otázkou jsem se samozřejmě zabýval celou základní školu, když jsme, kdy jsme četli tehdy takřka vlastně samizdatová stará vydání 60. let Jaroslava Foglara, pučovali si rychlé šípy, v zásadě den co den jsme každého odpoledne nedělali nic jiného, než jsme chodili, říkali jsme tomu výpravy za dobrodružstvím a chodili jsme, chodili jsme po Praze jedna, a pátrali po indících z Foglarových kníže, které bychom mohli spojovat s tím terénem, který byl kolem nás. A samozřejmě průchody a, a sklepy ještě proražené od války s obav bombardování Nabízelo to město obrovské dobrodružství, které bohužel pro dnešní kluky, holky zaniklo tím, když se v 90. letech ty baráky zavřely, zamkly a vlastně celý ten druhý svět, odvrácený svět Prahy zůstal ukrytý. No a
0: je to, má to nějaký reální podklad? Mohl se inspirovat?
1: Foglar? Inspirovat se určitě mohl a, a, a asi se i inspiroval, protože se tady v centru Prahy pohyboval Jestli to konkrétně měla být Praha, je těžké říct, protože Foglar se tomu zcela záměrně vyhybal. Marketingově by mu to myslelo, by se dneska dalo říct tak, aby ty jeho knížky byly sdělné pro kluky kdekoliv v Čechách a mohli si do ní vkládat to svoje město. Ale je pravda, že kreslíř z, z konce 60. let, Marko Čermák, ten zcela jednoznačně tvrdí, že když maloval stínadla, tak si představoval František. Tam na kostele svatého Haštala je takový veliký náhrobní kámen, na kterým jsou skřížené sekery nějakého řezníka, a Marko Čermák, Marko Čermák vypravuje, že když v 50. letech studoval na Umprum a poprvé přišel na František, tehdy to tam vypadalo úplně jinak než dneska. Domy polorozpadlé, bydlely tam velké cikánské rodiny. A viděl ten kámen s těma sekerama, tak si řekl, tak tohle musí být stínadla, tohle musí být ta čtvrť.
0: – Marko Čermák, to je ten Pagalini 12 struného Benja, co hrál ve fešácích. Ne, nebo v Green Hornet.
1: Nevím, jestli to Benjo má 12 strun, ale vím, že za něj dostal e, nějakou e, e, proslulou a nesmírně prestižní countryovou americkou cenu za propagaci Benja. Já mám Dvanáct že... strun určitě ne. Pětistrunné Benjo, ne? Já Normál mám čtrče, pocit, že, že na, tý, na tom LP, co měl můj táta
0: v dětství, si pamatuju Greenhornu, že tam je Marko Čermák eh, vedle ano. Michala Tučného s nápisem Paganiny dvanáctistrunného Benja. Eh, to pak... To bychom
1: měli <laughs>
0: <laughs> 12 strun. Ne, jako.
1: 12 strun a Benjo.
0: No, Dobře. já jsem jako malý kluk kolikrát zdrhnul z třeba s osmičky, jsem chodil v chodově krovních varu a s kamarády jsme přijeli do Prahy, aby jsme zjistili, kde jsou ty stínadla a byli jsme přesvědčeni, že ta revoluční ulice, že fakta fakt ta rozdělovací přída. My,
1: my taky, i když třeba moje maminka, která se narodila v Majzlově ulici na Starém městě na Josefově, tak ta zase vždycky nás, bráchou, vychovávala v tom, že kde pak chlapci, rozdělovací je pařízka po které tehdy jezdili tramvaje, vlastně ještě do 60. let, tam jezdila jednička.
0: To by mě nenapadlo, že ona zrovna... Takže
1: to, takže to je báječný, že se to neví, ne?
0: Daný, umíš německy?
1: Jo, špatně,
0: špatně. No to se chci zeptat, ty zdroje, z kterých ty čerpáš, o nejen o mordech a jiných příbězích, jsou především z českých z česky psaných záznamů a novin.
1: Ano, ale ale z byla
0: často bilingní a velké české... Německy psané deníky jako Prager, Takblad nebo Bohemia byly přece v Němčině.
1: Doufám, že můžu říct, že umím německy natolik, abych se zorientoval v v tehdejším textu a to, co potřebuji, si nechal přeložit. Díky Bohu, dneska už máme takový překládací mašinky a programy, které které jsou minimálně na trase Čeština-Němčina a naopak takřka dokonalé. Jiný problém je, jestli teda můžu, a jak se jmenuje kurent, tedy úřední písmo, kterým se zapisovaly informace uh, vlastně konce Rakouska.
0: Není to Švabach, to, je to kurent. A... Je to kurent, no, ale...
1: který, který si člověk musel alespoň v základech osvojit.
0: Uh, dane, tady jsem si udělal poznámku, hmm. že si v jednom rozhovoru řekl, můj kamarád historik umění Richard Beagle Říká, představte si Římana, který prodá svůj dům, nebo byt ve čtvrti Trastevere, nemyslitelné. Mm, mm. A byl to rozhovor o tom, jak se vlastně dneska ty pražské čtvrti vylidňují mm. a lidi tom prodávají. Mm. A trochu si spostižoval nad tím množstvím turistů, který v Praze před pár lety byli a nejenom dneska nejsou
1: tak už zase jsou. Stěžování si na na turisty v ulicích Prahy, to je je pro nás pražáky taková taková sportovní disciplína v posledních letech. Ale člověk samozřejmě musí trošku i reflektovat to, že sám se stává turistou a sám rád navštěvuje krásný cizí města a tam se dostává do opačného gardu, takže, takže by měl být tolerantní a vždycky se nad tím.
0: Připomíná mi tu hlášku, pořídil si hospodu a chodili mu tam lidi, že?
1: Přesně tak, přesně tak. Ale ty ses
0: odstěhoval no. z toho, z toho, z těch stínadel, ne?
1: No tak odstěhoval jsem se vlastně nerad, protože, protože dlouhé roky se o dům, ve kterém jsem bydlel, ve kterém jsem se narodil, tak se dlouhé roky vedly majetkové spory které dneska už asi nemá cenu znova obnažovat, když to potvrdil ústavní i nejvyšší soud. Každopádně naše družstvo, který ten dům vlastnilo, o dům přišlo a bohužel jsme si museli hledat nové bydlení a další nějaká hospoda dole, v tom domě? Ne, ne, naproti je Casa Tam Casa no. Ty jsi přestěhoval na letnou. Je to jo? samozřejmě pro člověka těžká věc, ale... Ale ještě je čas na to být úplně sentimentální. A šel jsi na letnou? Na letnou a do Davids. A teď jsi na letný. Teď jsem Davidsích.
0: Davidsích. A není náhodou na letná tou čtvrtí, která opravdu začíná žít? Ano, ano, čtvrtí ano. bez turistů ale to a se netýká, místních příběhů? To se
1: netýká uh, asi jenom Prahy, ale samozřejmě neznám další uh, historická města jako, jako Prahu. Prostě faktem je, že dneska ten autentický život se odehrává v tom věnci čtvrtí kolem starého města nebo malé strany. To znamená na Letné v Dejvicích, na Vinohradech. Jakkoliv samozřejmě například na Malé straně... Ten život stále probíhá. To, někdo má pocit, že Malá strana se stala vylidněným skanzenem. Samozřejmě lidí tam žije sotva pět tisíc a když jich tam žilo 25 tisíc. Nicméně třeba na Malé straně vycházejí dvoje noviny, je tam několik kapel, je tam soukromý klub pro malostranáky, vzpunají se tam čarodejnice, masopust, vlastně panuje tam obrovský spolkový život. Vlastně jako, jako kdyby ty lidi, kteří tam přežili všechny ty vlny tak se spojili jako ohrožený druh. To to se, myslím, přírodě stává, že že, že ohrožený druh nebo, nebo tvorové v ohrožení mají tendenci se spojovat, budovat komunitu, aby se mohli bránit tak k tomu tam došlo a má to bezvadné výsledky.
0: Ale já žiju na té letné a musím říct si, že čím dál tím více, zůstávám na té letné, neodcházím nikam dolů do města. No. Je to dochozí zna, uh, zdálenost, hmm. jsou tam...
1: Ale když budeš štít, tak přeběhneš most asi tam za 10 minut. No na té rozdělovací třídě revoluční. Že?
0: Jo, ale fascinuje jo. mě, jak se právě ta letná, možná i ty Dejvice.
1: Dejvice, vinohrady, ale já myslím, Ježiškov, to je celý, celý ten věnec čtvrtí, kam vlastně ten turistický ruch nezasahuje, tím pádem se mu nepřizpůsobuje ta infrastruktura a třeba u tebe na letný, ty, tam si můžeš vybírat čistírny, můžeš si vybírat šefce, můžeš si vybírat hospody, je tam úplně všechno. A nemusíš tu čtvrt vůbec opouštět. Jak říkáš?
0: Když jsme se bavili o té fabulaci a zároveň o malé straně, no tak nemůžu nepoložit otázku na nerudovská iluze, takový trochu ten sentiment, který nám odkázal. Uh, skutečně se ta malá strana, myslíš, lišila tak výrazně od jiných čtvrtí, třeba od starého města nebo...
1: Podle toho, v které době...
0: Povíme se o tom konci 19. století. Uh,
1: Takhle, na jednu stranu, ano, je to uzavřená, bylo, vytvářela vždy nějakou uzavřenou komunitu, takže se tam lidi asi znali víc, než v těch velkých činžovních domech na Starém městě nebo na Vinohradech. Je třeba ale říct, že už tehdy tam žilo o něch 25 tisíc, někdy i víc lidí, to je samozřejmě i v dnešních měřících velké město, takže se rozhodně neznali jeden druhého, neznali se všichni. A podstatná věc, ten život třeba na sklonku 19. století byl opravdu, jako, musím říct nespisovně, drsnej, těžký. Byl to každodenní boj o život, doba dožití byla samozřejmě mnohem nižší. I na té malebné malé straně Takže především jde opravdu o sentiment, jde o nějakou naší představu, jak, jak bychom si to představovali, ty staré dobré časy. Já mimochodem v úvodu Pražských mordů, jak z doby monarchie, tak z První republiky jsem cítil nutnost tam dát něco jako moto, kde píšu... Že, ty, že někdy se zdá, jako by ten život tedy byl hezčí, jako kdyby ty zločiny, nedej Bože, vraždy, to vlastně ani tak nebolely. Byly estetičtější, designovější. Ano, ano to známe z toho 20. z těch říšných lidí. A ono to tak nebylo, ten život prostě. Ta, ta bolest byla stejná a ta bolest těch pozůstalých byla stejná, ta krutost byla stejná. Jo. Dokonce naopak, ty lidi se k sobě tehdy chovali jo, asi mnohem hůř, strašnou metlou byl alkohol. To si člověk uvědomí v těch chudších vrstvách společnosti a chudší lidi bydleli na malé straně. Především ten alkohol, to byl, to byl mor a jed, který ty lidi jako likvidoval, domácí násilí. Ne, nebylo na tom nic tak extra krásné. Zůstala na malé
0: straně ještě nějaká opravdu původní hospoda z dob, které ty zkoumáš v archívech?
1: Tak Víš co, původní hospoda, kdy, kdy se stává z hospody původní, z nové hospody původní hospoda. Dneska bezvadná hospoda u Hrocha vznikla až na začátku 90. let, všichni mají za původní hospodu. Hospoda u Kocoura je považovaná rozhodně, za původní vznikla v 60. letech, nebo ona se tam už střídala předtím, různě se objevovala, zanikaly, ale stabilně od nějakých 50. 60. let. Baráčnická rychta. No, baráčnická rychta, ta teď snad ani nějak moc Nejde. nefunguje, pokud vím. Nahoře u vola na pohořelci, ta funguje od 60. let, kdy ji předělali z agitačního střediska komunistického. A tyhle hospody dneska považujeme za původní. Samozřejmě nejvíc si osobuje právo na původnost hospoda u krále Brabantského, ale ale je dneska spíš taková bizarní turistická atrakce.
0: A ty hospody na starém městě, jako u Pinkasovi, Medvídkově nebo nebo u Tigra?
1: Tak to jsou jsou hospody, které mají svoje dějiny. Určitě u Tigra to byla Obrozenecká kavárna. U Pinkasu ta vzniká až na sklonku devatena. Určitě spousta historiků, hospod, který to bude vědět přesně, ale vzniká jako tuším první plzeňská hospoda v Praze. Ale že by nějaká kontinuita sahala až kam, až někam do středověku, si myslel o tom? No, o tom, myslel nevím.
0: jsem, že to třeba starší, třeba nějakých 100, 150 let.
1: Tak Co? třeba u, u, u Tigra ano, ta, ta určitě.
0: A slavná hospoda Jedová chýše u Apolináře nahoře, ta byla ten, zbořena v 60. letech? Ve 30.
1: letech byla zbořena, ta fungovala vlastně od chvíle, kdy tam začala v okolí vyrůstat ta nemocniční čtvrť vyrostla na sklonku 19. století. Červený dům, takzvaný porodnice u Apolináře. Už předtím vznikla všeobecná nemocnice na Karlově a s tím samozřejmě se v okolí začaly objevovat i fakulty, jak České lékařské fakulty, tak Německé větve, Univerzity lékařské fakulty a a u vědové chýši se začali nejdřív scházet studenti, pak buršácké spolky, pak se tam spíš schraňovala taková jako pokleslejší společnost a ve třicátých letech ten dům definitivně zanikl a byl zbořen.
0: A je pravda, že občas si tam přinesli studenti lepku, uřízlou ruku?
1: Tak vypravuje se to. Píše se to, psalo se to už před lety, a už jsme to tady zmínili, no, je to pravda. Tak <laughs> záleží na tom, jestli si chceš nechat kazit příběh uh, fakty. Ale ne, já nechci, možná to pravda je, tak studenti asi byli vždycky živel, který, který rád šokoval a provokoval. Takže proč ne?
0: Znáš nějakou postavu? postavičku hmm. současný Prahy, současný David letný, která třeba za 100 let by se mohla objevit v pokračování pražské příběhy, třeba 26. Hmm. díl. Napadá na mě mi, náš společný přítel Fefík, kreslíř Milan Podobský. Který neopouští Prahu 6, ne...
1: respektive Davidce a Bubeneč. A stále je... A v... dokonce nevím, jestli víš se stal ovšem čestným občanem Prahy 6. Svojí věrností té čtvrti svou věrností té čtvrti dosáhl takové, takového úspěchu, že se postavil mezi různé hrdiny válečné a spisovatele a jeho věrnost, lojalita byla oceněna a patriotismus byl oceněn dokonce titulem čestného občanství. A pořád chodí já, ale... do kabinetu? Předpokládám, že ano.
0: Chápíš, že ale... spisovatel, ale že bychom znali i literární hrdiny?
1: Ale hm. já k těm postavičkám... A vlastně se to také týká Prahy 6. Hned u východu z metra Hračanská na začátku Davidské ulice býval celé roky, říkalo jsem jediný pražský bukinista. Pán, který prodával knížky, měli tam vystavené na železničním náspu trati. Všichni ho znali, ale jak to tak s postavičkama bývá, všichni ho znali, každý den ho potkávali ráno do práce, odpoledne, kdy se vraceli domů, občas si od něj koupili knížku, aby ho podpořili, ale vlastně nikdo o něm nic nevěděl, nikdo ani nevěděl, jak se jmenuje. A pak na jednoho dne pán nebyl, objevilo se tam pár svíček. A tady ta úvaha, kterou teď tady hluboko myslně vedu, já si napadla každýho, že, že sakra, proč jsem, proč jsem se o něj nezajímal, já ani nevím, kdo to byl, jak se jmenoval. No. A to je, to je úděl postaviček a e, takový jako poučení z toho plyne, že by se člověk měl zajímat, dokud je čas.
0: No, mně se to stalo v posledních 20 letech s obrovskou přesnou no. pravidelností, no. že mi umírají lidé, o kterých jsem chtěl napsat, mm. právě nějaké z trestě života a strašně se to zrychluje. Mm. Zrychluje se to přímo úměrou, čím já stárnu, tím mi unikají tito lidé. No, no. A člověk by, si
1: měl, člověk by si měl udělat čas... Hle, no. Určitě si určitě milionkrát od někoho slyšel, že říká, že se měl táty, mámy, rodičů zeptat na něco.
0: Já Ale já blbec neudělal. jsem se
1: nezeptal. Jo. A tohleto, tohleto slyšel člověk tolikrát, že by se z toho měl poučit no, a ptát se. No. A nebo nejlíp ještě rodiče, dokud je čas, třeba donutit, aby aspoň, to nemusí být nějaký román od Tolstýho, aby ten život, ty vzpomínky sepsaly. To je skvělá věc, když to v nějaké rodině je a několik generací po sobě prostě si dá tu práci, že na starý kolena ty rodiče napíšou pár desítek stránek.
0: Tane, teď mi dal do hlavy Takový jeden malý, hezký business plán. Co no <laughs> ti pak řeknu, až skončíme? Prosím tě, to zapisování těch osobních vzpomínek. Jo. Tady máme skvělou věc, co dělá Adam Drda a koupové hmm, hmm, paměť národa, ano, ano. jenže to se týká těch takzvaně velkých dějin. A já si vzpomínám no, na jedno no. mého známého uh, kamnáře Rončíka v sítěnách umoránských lázní, který na chalupě měl několik skříní a tam měl drobnosti všedního života. Z 50., 60., 70. No. let, takový v obaly, odpadky a tak dále. A to je přesně ono, že my nezbíráme ty, ty no, příběhy no. všedního dne. Víš, uh,
1: přesně tak. Já jednak říkám vždycky, že uh, každý člověk jako může žít na pohled jakoli obyčejný život, ale vždycky v něm zažije něco, něco, nějakej okamžik, nějaký příběh, který je hrozně silný a velký, A za to zaznamenání, za to zaznamenání stojí. A nebo toto najít. Ty lidi si to často ani neuvědomují.
0: N- 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 náš společný kolega Ivan Brzina, mistr takových dada vtipů, tak vždycky říká jeden vtip, jak kdo dva policajti, jeden říká, hele, palme, a ten druhý říká, tak jo. A mě to připomnělo, vůbec jsem nevěděl, že v Praze byl tedy Olaf Palomé, mm, mm, nebyl tedy, mm, Palme, byl zastřelený až uh, ve Golmu. ale je že... to fakt pravda, že tady byl Olaf a že si tady ano, vzal ano, nějakou Češku? –
1: Ano, Jelenu Renerovou, kterou byl to, byl to, jak se tomu dneska říká, předstíraný snětek, ty účelový snětek, je to tak. Mm-hmm. A to bylo když v který roce to, po válce. On jsem přijel krátce po únoru, aby se přesvědčil 48. Aby se přes, po únoru 48, aby se přesvědčil on jako zapálený socialista a levičák, v dobrým slova smyslu, to myslím, aby se přesvědčil, jak vlastně ten komunistický režim funguje ve vyspělé, ve vyspělé zemi, kterou mohl nějakým způsobem srovnávat s tehdejším Švédskem. A Jelena Renerová ho provázela Prahou, protože uměla výborně anglicky a vlastně zjevně ho velmi dobře zasvětila nebo sundala mu růžové brýle, jestli do té doby nějaké měl. Pochopil, jaká je podstata režimu, který tady zavládl a několik měsíců poté spolu uzavřeli snětek, který trval asi až do poloviny 50. let, proto, kdy se rozvedli, trval tak dlouho proto, aby, aby neohrozili příbuzné rodiče Jeleny Renerové tady v Praze. Uh, um. Ona se za ním vystěhovala do Stogolmu, tam jenom krátce vystudovala tuším dětské lékařství, stala se z ní uznávaná lékařka, oba se po rozvodu potom rozvodu rozvodu vdali, respektive oženili a se svými partnery, s kterými pak prožili život.
0: Um. – je ještě někdo z takových těch opravdu známých person světových dějin, že tě překvapili, že třeba byli v Praze. Já jsem jednou třeba četl, že i v Karlových varech Mariánka byl Al Capone. Překvapilo mě to. Tě. No tak tam do těch láznických měst jezdila ta elita světa Praha, tehdy bylo provinční město. Jo. As, to je pravda. Jo. Takže tam ty příběhy se odehrávaly a bohužel ta města jako Mariánky a Vary byly samozřejmě německy hovořící a tyhle ty příběhy
1: Já nevím, mě teď teď napadá, když se takhle ptáš, a je to příběh třeba z té knihy Pražských mordů v době republiky, jak dění tady zasahovalo do do světového dění.
0: Myslíš vraždu bratra albánského krále?
1: Myslím vraždu bratra albánské, albánského krále. To si člověk uvědomí, jak, jak vlastně ta balkánská politika se mohla odehrávat tady v hotelu Ambasádor na Václavském, na Václavském náměstí. Překvapilo mě, že tenhle příběh není do dneška vlastně nějak popsán, natož popsán zevrubně.
0: Mimochodem to uzavírání příběhů, teď jsme tady v prosinci na začátku a hm, hraje se v Dubaji mistrovství světa v šachu. Ano, Magnus Carlsen ano, ano. proti Jan Něpo Mňašči. A když jsem se díval na analýzy jedné z těch her, tak se tam na mě vyšlo, ano. vypadlo jedno jméno, Wilhelm Steinitz. Steinitz, což byl vlastně... Já jsem shodou
1: okolností zrovna to je, nevím, asi náhoda, že že vynášíš tohle jméno. Já před asi 14 dny jsem se tím zabýval a snažil jsem se dohledat v archivu Maximum informací, Maximum informací o něm. Ano, byl to kluk, který pocházel ze 13 dětí, který se narodil v Goldřichově uličce, která Přiléhala do dnes stojící Pinkasově, Pinkasově synagoze. Poslední jeho bydliště v Praze někdy kolem 15 let jeho věku bylo v Rabínské ulici. Ta byla v místě, kde je dneska ulice Majzlova, směrem, v její části směrem k Vltavě. V 15 letech odešel do Vídně, už v Praze začal hrát šachy. V 15 letech odešel do Vídně, hrá líp, líp a líp. Posléze přesídl do Anglie, do Londýna, které bylo tehdy centrem světového šachového dění, pak ještě do Spojených států, stal se občanem Spojených států, po Amaričtěl si jméno na William Steinitz. A byl prvním uh, mistrem světa, oficiálním mistrem světa v šachu a titul několikrát po sobě obhájil. Už jsem a, mus...
0: 1900,
1: ano, a musím říct, že, že mě v téhle souvislosti napadá, jak, jak někdy macejsky se těmhle slavným rodákům chováme. Jednak, že o nich vůbec často nevíme. A jednak, že vlastně na ně nejsme víc pyšní.
0: Možná je to taky daný tím určitým nacionalismem, ano. že ta Praha byla země trojí lidů, Židů, Němců a Čechů. A my se moc k těm, k těm německy hovořícím spolupčinům nehlásíme.
1: Tradice. To, to, co Max Brod v 60. letech začal popisovat, podobně jako Neruda nebo Foglár, v takovém idealistickém oparu Praha trojího lidu, trojí, tři národností a tří náboženství a popisoval, jak takřka idylické vztahy, jaké panovaly, asi není, není pravdou. Ty světy, ten svět český a německý byl zcela oddělený. Byly tady české noviny a německé noviny. České divadlo, německé divadlo. Češi nechodili k Němcům. Německé... Česká botanická zahrada německá, německá botanická. Nemluvě o vysoké škole. Takže a zdá se, že to, že to nějakým způsobem v té tradici, v té výchově a vzdělávání přetrvává, protože já si nemyslím, že, že dneska už bychom pocitovali nějakou národnostní animozitu, ale prostě po ty generace se to ve škole neučilo, nehlásíme se k tomu. Mimochodem, kdo nejen v Praze, ale v celé republice ví, že například jeden z největších německých básníků, Rainer Maria Rilke, byl československý občan.
0: No měl československé a nebo, občanství. A nebo třeba Joe Edemsová autorka Lvice Elzy, rodačka z Opavy, že? No. Svůdecká Němka. No, no. je, to, je,
1: to, je to zvláštní. Vlastně teď v posledních desetiletích se samozřejmě jako ty, ty, ty osobnosti odkrýváme, objevujeme.
0: Já doufám, že bude pomník Radeckého. Audrey
1: Hepburn, radecké. její tatínek, pocházel, se narodil tady, tady v Čechách, vyrůstal na Malé straně. Rodina Freda Astera žila celé roky na Josefově na Starém městě.
0: Ale já doufám, že i pomník Radeckého se konečně vrátí na Malostranské. Já náměství. taky. Já taky. To, to má být. Dane, tady... Většinou vedle z tohle křesla mám ještě jednu židli, ano. na kterým je můj pes Kašpar Bordeteriér. Dneska nemohu přijít, protože tamhle máme na návštěvě jiného psa, setra. Oni by se asi servali. Ale to je zásadní věc. Ty psy a zvířata, kočky, hlavně psy, patří do té Prahy. Praha je jedno z největších měst na světě. Té město s největším psů, počtem je, psů. Je, je. A, a ty nemáš v těch příbězích zvířata. <laughs> ale já si pamatuju několik slavných příběhů o zvířatech, třeba jak hodili, ne, v obcech, jak hodili na židovských zbytov ano, toho ano, psa. A, samozřejmě židovská rada musela vyřešit prekerní situaci. Ale existovala nějaká postava zvířecí, na kterou si narazil která byla známa. letní je několik takových psů, třeba Olda, naprosto no, samoobslužný pes.
1: Já, já dokonce se přiznám, že, mám, že jsem si zapsal v životě už asi pár poznámek o psech, ale já mám, já mám takovou úplně na rovinu. Já, já nemám ke psům vztah, a když to říkám takhle, tak je to eufem, eufemismus. No, já když, se půvá... když mi říkají,
0: že máš psa ke kočkám, tak je... To...
1: Kočku mám doma, ale já se psu bo, bojím. No. Bojím se jich dokonce, tak já důvod. si uvědomuju, že ten strach je neracionální úplně. Ale já třeba, když tady vidím toho vašeho psa, jak se tady prochází, tak už teď myslím na to, jak budu přes redakci vycházet ven.
0: Stejně byly nějak, nějaké psí postavy známé. Měl někdo takového proslulýho psa? I ve Švejkovi přece má.
1: Určitě ano. Já, já jsem teda byl jeden pes, který pro mě představoval citovou výjimku, když to tak jde říct. A ty si určitě taky ještě zažil hospodu byla no hospodou, a když se tam chodívalo. A ze sousedního domu, kde bydlel, tam chodíval dramatik Josef Topol. A ten měl albínku, která byla z útulku. A to byl byl naprosto úžasný pes s nejkrásnějšíma očima, zároveň trochu zpratek, údajně psi z útulku bývají, takže, takže let, kdy bylo možné vidět prostě starého pana Topola, chudáka, jak supil po malé straně a všichni se vyptával, jestli nevěděli Albínku, kterou všichni znali.
0: A to přesně, Na To co jsou psi z útulku, jsou kluci z dětáků a holky, no, 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 který no, 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 se umí no, no. porovat s tím životem. Tak vidíte,
1: a... že má nějaký znalosti mám kinologický.
0: Když se vrátíme ještě k té knize Pražské mordy, Kromě té vraždy eh, bratr albánského krále mm-hmm. odehrála se tady ještě nějaká skutečně slavná vražda, která poznamenala dějiny.
1: Myslíš evropské nebo mm. světové? No nevím, no tak samozřejmě Č- uh, my stále žijeme, já jsem si uvědomil, jak moc stále žijeme v zajetí, uh, v zajetí té vraždy o Týlie v ranském. Jako jako kdyby vlastně prvorepubliková kriminalistika se zužovala tady k tomuhle jedinému jedinému případu. Přitom těch velkých zločinů, jestli to tak lze nazvat, protože označovat něco za velký zločin, dej bože velkou vraždu, je prostě pitomost, je to hnusný. Bylo strašně moc a popravdě řečeno i i to mitizované čtvrté oddělení, bezpečnostní oddělení, to je vedené, ta Mordpart. vlastně Mordparta, vedená tím legendárním Radou Vaňáskem zdaleka, takovou úspěšnost neměla, jak by člověk mohl soudit podle televizního seriálu.
0: No, ale vzpomeneš si teda ještě na nějakou, nebo takhle, že to řeknu bizarně, doporuč mi nějakou vraždu.
1: Když mi půjčíš tu knihu, Půjčí. ono přece jenom, já už jsem jí dopsal asi před rokem, takže... Než... takže...
0: Ale než, než to najdeš, tak, urči... ano. tak mi odpověď na otázku, proč se odešel z Reflexu.
1: Jednak jsem tam byl na střídačku nebo prostě s přestávkami spoustu let a jednak se... Tu značku mám strašně rád, ty lidi mám rád. Ale už musím na rovinu říct, že, že mi přestal vyhovovat, jestli to tak jde říct, politické směřování, nebo vyzařování, nebo názorová orientace názorová orientace, reflexu, což, což je, myslím, úplně legitimní s obou stran se rozejít v takovou chvíli.
0: Ty jsi odešel i s Milanem Tesařem mm-hmm. a vy oba dva jste přece byli hlavními autory Zeleného Raula. Ano. A to už tam nebude vycházet?
1: Tam stále vychází.
0: A děláte to fotbal? Ano, ano. Jo, jo.
1: ano. No, já, bych, já bych tady případ, jsem dohledal, smrt nepohodlné Milenky, případ z roku 1936, kdy byla zavražděna Milenka, Maďarsk, Milenka maďarského vojenského přidělence v Praze. Ištvána Ušášiho, který, který se posléze stal, byla zavražděna jeho, tuším, řidičem, e, pravděpodobně i na pánův příkaz, nicméně to se u soudu nikdy nepodařilo, nepodařilo prokázat. Pražské čtvrté oddělení to vyšetřilo, dostalo před soud vraha, e, nicméně sám Ušáši obviněn nebyl. Zároveň k tomuhle lukovníkovi tehdy směřovalo svoje úsilí České vojenské bezpečnostní spravodajství, protože organizoval na našem území velkou špionážní síť, včetně několika vysílaček. Po jejím odhalení čtyři vysocí důstojníci Československé armády spáchali sebevraždu UŠáši nicméně na konci svého pobytu, jak to tak v diplomaci bývá, byl vyznamenán vysokým státním vyznamenáním pro budoucí skvělé československo-maďarské vztahy. Nicméně to už přišel Mnichov, poté březen okupace. Z Užášio se poslé zestal jeden z předních činitelů hortyovského režimu v Maďarsku, byl to člověk hovořící mnoha jazyky, který se na sklonku války snažil vyvázat Maďarsko ze spojenectví s Německem. A jeho konec nakonec zůstal velmi nejasný. Pravděpodobně zemřel ve vězení KGB v Butyrce.
0: Je to krásné jméno Ujšáši.
1: Ištvan Ujšáši, ano.
0: Třeba já nevíš, co to je v překladu, třeba hrubý. Nebo...
1: Ne, 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 ne. Já vím, že feke to je černý a
0: tím... Dane, všímáš si, že vlastně to město sterilní. Já jsem někdy narazil na fotku bednářství pod Karlovým mostem. Ano,
1: a to tam bylo ještě v polovině 50. let, jak komunisti nechávali ty drobné živnosti dožít.
0: Ale pak tam byla přece i stavební huď, která neustále ano, opravovala ano, Karlov ano, most.
1: Ano, ještě v 70. letech.
0: Zavírají se ty dvory. Dneska ty dvory, snad už jenom Ungel, ty jeden z takových těch průchozí, kde se něco děje. Je, je
1: jich strašně málo. Je to, to, o čem se říkalo, že Prahou a my jako kluci ze starého města jsme to dovedli, že jsme dokázali do, od Vltavy projít až na můstek do dolní části Václavského náměstí je, skrz domy, tím, že jsme vždycky jenom přebíhali ulice. Tak to samozřejmě už dneska nejde. Ale já jsem, já popravdě řečeno jsem optimista v jedné věci, ve dvou. Tou první je to, o čem jsme tady mluvili, že ten autentický život se přesunul, on, on nezmizel, jenom se posunul na Letnou, kde bydlíš, do Dejvic, na Vinohrady, na Žižkov, do Karlína, který Vršovice. je úplně úžasný. Do Vršovic. Uh, to, je, to je jedna věc. A druhá věc je... Uh, Víš, co bude za sto let? Co vlastně víme, co bude za sto let? Jak bude vypadat turizmu za sto let? Jak, jak to bude třeba bude úplně normální, že ty města budou multietnická, multinárodní? Ten turismus se nepochybně promění a promění se už teď s covidem. Jako to, to bláznivé přesunování obrovského množství lidí z jednoho z kraje Asie na kraj Evropy se asi omezí třeba zase převáží ten přirozený turismus, což je, což aspoň v mých očích je vlastně ten turismus v regionu, že ty jako Pražák když do Vídně nebo do Berlína a, a obyvatel Norimberka přijede do Prahy nebo do Varu. To město se změní a, a možná, kdo ví, třeba ty dnešní doby budou připadat nerudovský, sentimentální a idylický za sto let.
0: Když se Konec o tí...
1: koncu promiň, promiň. Hmm. Taková vlastně, vlastně je to paradox, ale vím si, že čtvrt, které říkáme staré město, celá vyrostla před kolika? 120, 110 lety, jo, z velké části. No jasně, no. no. Takže Při těch
0: starých uliček tam moc není, že? To... No,
1: Přetví, a... co bude.
0: –Dane, když takhle pátráš v archívech, v pramenech, um, změnil se způsob sebevraž, takovým jako zásadním způsobem? Třeba 60. a 70. leta to byly hlavně plyn. Že? Ne,
1: nevím, –Nevím, já nevím přesně, jak se to dělá dneska. Ale je pravda, že na přelomu století takovou vlastně nejčastější metodou, zejména, zejména v těch chudších vrstvách obyvatelstva, bylo, že si jednoduše nakoupil hromadu krabiček, zápalek, s, fosforový, s fosforovou hlavičkou, nastrouhal to a, a snědl nebo vypil.
0: A kde se dřív skákalo hlavně? Prýbráňská skála, šárka? No, se skákalo sokna. většinou z okna. Většinou z okna, No, mm-hmm. to nebylo moc vysoký. Jako...
1: No tak asi v těch no, novějších činžov, činžovních domech. No, tak samozřejmě byla, byla, byly, dostupnější, byly dostupnější střelné zbraně. Určitě Ano. E- já narážím
0: na ten Nuselský most, že, který hmm. ještě v 90. Hmm. letech byl takovým epicentrem ano. pražských sebevražd. Dneska už v Ostravě je to bělský ne, les, myslíš.
1: Člověk, člověk, člověk při čtení novin, když, když úplně náhodně zalistuješ v jakýchkoliv novinách, řekněme, ze, z konce 19. století, tak tam v drobných zprávách v těch lokálkách najednou zjistíš, jak ta sebevražda byla deně přítomná. Často to bylo, jak jsem o tom mluvil dřív, spojený s alkoholem. E, obvykle, obvykle samozřejmě spojený s, s mizernou sociální situací. E, člověka nutně napadá, že lidský život vážil mnohem e, méně, mnohem než, než váží dneska. A ano. vážil.
0: Otázka na koroza. Lidé, když si chodili Korzova dneska se potkáváme na sociálních sítích, dřív se korozovalo. bylo prostě národní třída, bylo 28. října příkopy německé a pak ta promenáda ke Krlovou mostu. Měla i malá strana svoje korzo.
1: Tak tím si nejsem jistý. Asi samozřejmě přirozeně takovou tepnou malé strany byla Nerudova ulice, eventuálně tržiště. S malou stranou je to s korzováním složité v tom, že leží docela v poměrně prudkém kopci, takže ono nakorzovat se po malé straně to chtělo asi, nebo by chtělo slušnou fyzičku. My si teda mimochodem vůbec neuvědomujeme, jak je Praha hornatá, na jakém je terénu, protože třeba Hračany leží na skalním ostrohu. Konec konců, i, i domy v Nerudově ulici, když ji zmiňuji, tak do Nerudově ulice mají dvě patra, a například do Jánské ulice patr 5 nebo 6. Ty výškové rozdíly jsou, jsou veliké.
0: Já teď z Prahy skočím do jednoho města, který mám rád, a které se za posledních 15 let strašně proměnilo. Ty ho znáš taky dobře, Jeruzalém. Hmm. To je zrovna to město, kde.
1: Proměnilo se, no. A nevím, jestli k lepšímu. <laughs> Nevím, dřív se říkal... Nemůžu těžko to soudit, ale já, já tam jezdím celku pravidelně a, a e, právě tam mám pocit, že že se vytrácí něco, něco nějaké kouzlo. Ale možná je to tím, že že tam jezdím častěji.
0: Zřív no se říkal vtip, co dělat o šábesu, v Jeruzalémě odpověď odjet do Tel Avivu. A když jsem byl na posedy v Jeruzalémě, tak jsem zjistil, že to město už krásně žije, skončí sobotní šábez a otevřou se stovky hospod a barů a to město mm, už takový mm, živoucí. Mm, Ale já jsem tam sám spovídal několik lidí původem z Prahy a nabral jsem taky do Čeřenu mm, několik mm. příběhů. Jako. Jezdíš i ty takhle za za příběhy Ty mimo o tom mluvil, já
1: jsem tam, já jsem do Izraele začal jezdit vlastně už někdy v roce 93, tuším poprvé právě proto, abych 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 tam potkal lidi, kterých se nějak třeba dotýkalo vyprávění mojí maminky, nebo jsem to znal z literatury a prostě, abych je ještě zažil a, a promluvil s nimi, no. A samozřejmě čas pokročil od těch devadesátých let, je to 30 let a e, spousta z těch lidí odešlo.
0: E, vzpomínáš si ještě takový ty, mm, to mě zajímalo, místa, kde se lidi potkávali, jako dneska si řekneme, na Vácováku pod koněm. Hmm. Existovaly ještě místa, kde si dávali dostaveníčko rande schůzky,
1: kvědy meeting
0: pointy.
1: Meeting point, no tak, malostranský meeting point byl nepochybně maršál Radecký, dokud, dokud stál. Třeba jsme se toho dotkli, třeba zase jednou se tím meeting pointem stane. stane. Na starém městě byl takovým velkým, velkým místem schůzek Mariánský sloup, samozřejmě. Dnes už. Může být znovu. A Prašná brána. Ta zejména.
0: A... Tam,
1: tam na těchto dvou místech mimochodem Mariánský sloup a Prašná brána. Sídlili i zaprvé veřejní poslíčci, velmi messengeri, roší, tedy... de facto messengeri a povozníci. Měli tam zaparkovaný svoje dvoukoláky. koláky. Připravení kdykoliv vyrazit kamkoliv s poštou nebo nákladem.
0: Což mimochodem úplně zmizelo tohle řemeslo jako popiláři. A vynášení popelů z domu. Což je to prostě kavů, který, který jezdí. Um, ještě když jsme zili lampáři dneska, už tak lampář není. Že jo? Hmm, hmm. Uh, ta čtvrti, kde byly prostitutky, uh, tak, jak se jmenovala? údajně tam chodil i Bismarck, uh, u
1: Kamzíková ulice. V bylo v Praze víc, těch čtvrtí. Ale Kamzíková ulice tam byl jeden z nejbohatších nebo nejdražších. Uh, hampejzů staré Prahy u Goldschmídům, kde no. údajně byl, ano, i Bismarck, když přišel.
0: Ty hampejzy nikdy nezmizely, ty v Praze Prahy. pořád jako byly a, a, a jsou, a počínají šouparkem a, a jinými slavnými ano, podniky. Ano. Ale v podstatě, když by si srovnal ty příběhy před stolety a dnes, uh-huh. tak se změnily pouze kulisy asi nikoliv. No, Nikoli v no, obsah těch, no, těch příběhů.
1: No, no. A to vlastně mi přijde, někdy ty příběhy jsou jasně smutný, někdy jsou veselí, ale vlastně mi to přijde takový plný. protože, jak jsem říkal, třeba za sto let si budou dívat na fotografie z dneška a budou si říkat ty naši potomci. No podívej se, to je romantika, jak to vypadalo tady na Vysočanský, ty, jo, ty krásný staré domy, ten autentický život.
0: Takže vidíš budoucnost tvého oboru mimochodem vydávání knih Pražské mordy velice nadějně.
1: Tak já doufám, že budeme, no jsem, vidím, jsem ano. ano. Bude ne, 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 stále. ne.
0: <laughs> Prostěji, proč jsi přejmenoval vydavatelství Pejdlova Rosička na pražské Já jsem ho nepřejmenoval
1: vydavatelství Pejdlova Rosička. Existuje, jenom jsme se s tehdejším partnerem rozešli.
0: A to je vesnice Pejdlova Rosička? Ano,
1: ano, to je vesnice u Jindřichova Hradce.
0: Takže teď je to pražské příběhy.
1: Ne, to existuje vlastně a já s ženou máme vydavatelství, <há> nakladatelství pražské příběhy. Jaký je
0: rozdíl mezi vydavatelství a nakladatelství?
1: –Tak to by si asi měl vědět. Jo? Víš, nevíš, já taky přesně ne. Aspoň možná hloupě se domnívám, vmímal, že, že vydavatelství dělá. jsou periodický tiskoviny, tiskoviny, časopisy, nakladatelství –Co bude
0: příště po pražských mordech?
1: Uh, –Doufám, příští rok bychom, je, na to se strašně těším, je, chtěli vydat takovou uh, opus magnum historikovi Jiřímu Rakovi.
0: Můj oblíbený dvoudílný,
1: dvoudílný cyklus pojednávající o českém národním obrození, ovšem pojednávající jeho jazykem. On má veliký vypravický talent, dovede vypravovat historii na příbězích a já doufám, že to bude, že to bude v událost.
0: Jiří Rak, Pavel Bělina. A JP Kučera to no. jsou velcí bardi
1: české. Historie, bardi, kteří skutečně okreptu.
0: udělali tolik pro to, aby ano. jsme se nebrali příliš vážně a stlumili proud nacionalistický ano, 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 jako ano. A
1: je to, je to krásně, že Jiří vypravuje obrození a vidí tam vlastně ty dva proudy: tento to obrození, to, to staré české vlastně roztomil si to tak můžu říct, půvabné obrození, půvabné češtví, to neagresivní a pak najednou přichází to mladočeské, nacionální, agresivní vyhraňování se vůči někomu. Ale
0: je možné, že o současné době se bude mluvit o druhém českém obrození, protože se vracíme právě mariánský sloup, Radeckého pomník, vracíme se k těm osobám, se u, to,
1: u toho Radeckého se roce 18. mluvilo no, 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 právě. No, u Radecké, no, protože zvítězila nějaká no, vlastně. koncepce dějin, která spojila husitství s národním obrozením a poté no. československou republikánskou státností. Koncepce, která je zcela umělá samozřejmě, ale, ale převážila a stala se státní, státní ideologií. No. A u toho Radeckého tam je půvabná, jenom řeknu jedna věc, Radecký ještě, ještě na sklonku Rakouska, každý správný obrozenec, když měl říct, tak dva největší vojevůdci českých dějin byl Žižka a Radecký. Nikdo v tom neviděl, jakýkoliv protikla.
0: Dane, byla to taková hezká tečka za tím naším případem, opakuju. Děkuji. hezký povídání.
1: Tak já děkuju za pozvání a hodně štěstí. Ciao.
0: Dané křes tvé poslední knihy, kterou si vydal ze svojí ženou Helenou Pražské mordy, se odehrál v e, malostranské besedě nahoře. Mm-hmm. E, odehrála se na malostranském náměstí nějaká slavná vražda, nebo opravdu, která ti zaujala?
1: <laughs> slavná vražda v malostranském náměstí. E, Mord. Teď mě nenapadá. Vím tam při nejmenším o dvou sebevraždách.
0: Takže oni se spíš... No vlastně dneska je tam ten parlament, je to, je to, to je možná popopitelné.
1: Kolektivní. <laughs>
0: Kolektivní. <laughs> Ještě jednou děkuji. Ahoj.